0: Bonjour à tous, bonjour Bruno. Salut Yann. Alors bienvenue dans La Phase B. La Phase B, qu'est-ce que c'est C'est une petite émission sur des petits films de grands auteurs et des grands films de petits auteurs. On peut résumer ça comme ça. Oui, et puis aussi parfois des films pour
1: lesquels tout nous oppose.
0: Alors c'est des films qu'on choisit à deux, où certaines fois, toi tu les détestes et moi je les aime bien, et inversement, on espère pouvoir faire découvrir certains films ou redécouvrir certains autres.
1: Et on commence euh, d'ailleurs avec cette première émission avec un petit film
0: qui n'est même pas sorti en salle. C'est *Drag* de Cross Concrete, euh, traîné
1: sur le bitume, réalisé et écrit par S. Craig Zahler. Zahler, dont c'est le troisième film, après euh, Tomahawk* et... Euh, section Brawl, 99. Ouais, je, je prononce Brawl in Brawl Section in, 99. Ouais, ouais. <rire>
0: ouais, deux films euh, qui étaient aussi dans des genres euh, particuliers. Donc euh, Western, euh, pour le premier... Et puis, euh, film de prison de, pour le deuxième. Traîner sur le bitume, est-ce qu'on parle de l'intrigue de, de, de ce film, de ce film policier
1: Ouais, sans trop euh, s'attarder dessus, parce qu'en euh, en fait, elle est un peu à, la, à rallonge, et on risquerait en plus de dévoiler euh, l'impôt voilà. du film. Quoi. Donc, euh... Ouais, on va faire une partie mm. sans spoiler,
0: mm. et on va faire une partie avec spoiler. On va faire la première moitié sans spoiler on vous conseille vraiment vivement de, de regarder le film parce que déjà, c'est un, un super, ah film. super film. Et puis, on va essayer de ne pas trop dé, dévoiler de l'intrigue parce que l'un des plaisirs du film, c'est justement d'aller avec les protagonistes au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue. Et par contre, la deuxième demi-heure, là... On, on va se lâcher. On va se lâcher, on spoilera comme des porcs. et Surtout, on parlera de la fin puisque... Le film a été euh, comment dire soumis à certaines accusations qui euh, pour euh, toi comme pour moi euh, sont complètement infondées et qui s'écroulent quand on enfin quand on voit la fin du, du film. Mais on a besoin pour expliquer de voilà de, de raconter ce qui se passe à la fin. Donc on va plutôt faire en deux parties, une partie sans spoil, une partie avec spoil. Alors le point de départ, on a on suit deux inspecteurs de police qui sont joués respectivement par Mel Gibson et par Vince Vaughn, deux enquêteurs qui euh, voilà qui Filature contre un, un dealer de drogue. Lors de l'arrestation, ils sont filmés par un voisin, la vidéo va devenir virale et en 24 heures, ils vont se faire euh, voilà, mettre à pied par leur, euh, par, euh, leur supérieur et perdre euh, leur pension pendant un mois. Pour une arrestation qui est certes brutale, mais qui est pas non plus. Euh, c'est pas un passage à tabac. Quand
1: oh, euh... tu y vas. Ben non, mais
0: c'est pas. C oh t'étais dans quelle manif, toi pas... <rire> Écoute, moi j'aime bien l'ordre et la loi. <rire> Et je trouve que, voilà, c'est juste deux membres de la fonction publique qui n'ont fait que leur travail, et qui, comme ils le disent d'ailleurs, ont protégé les écoles euh, des pourris qui essayent de, 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 de vendre de la drogue au lycée. Donc une fois mis à pied, euh, le flic incarné par Mel Gibson va essayer de, de trouver, en fait, via ses indices une affaire sur laquelle ils vont pouvoir, en fait, dévaliser des criminels. C'est-à-dire qu'il faut lui, trou lui trouver une affaire où il y a une grosse tra transaction d'argent. Et un de ses indices qui est joué par Udo Kir va l'informer euh, en fait, d'un trafic. Il y a un nouveau gang en ville et il prépare un, un gros coup, mais personne ne sait ce que c'est. Et là, démarre une filature qui va durer en fait, sur toute la deuxième moitié du film. Et là, on va, ne on va pas vous raconter ce qui se passe en fait, dans, dans cette filature, mais ça va euh, voilà, entraîner euh, une, une réaction en chaîne qui va, euh, qui, qui va inexorablement en fait, propulser les deux, deux personnages jusqu'à la, jusqu la fin du film ce qui est intéressant je trouve au niveau du rythme du film c'est que plus tu avances dans
1: l'intrigue plus les scènes s'étirent. Bah, celle qui est symptomatique, c'est le... la fameuse filature, justement. Ouais. On ne l'a pas dit, mais euh, Zalert est aussi écrivain. Alors, moi, je n'ai lu aucun de ses livres. Toi, tu en as lu Oui, j'ai lu Exécution à Victory et Une assemblée de chacals. Et je trouve que, euh, moi, à l'époque, quand, 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 quand on a regardé euh, ce film, moi, j'ignorais totalement en fait, qu'il écrivait des bouquins. Et j'avais ce sentiment, en fait, de me retrouver plongé dans un polar, ouais. dans une lecture, en fait. Mais véritablement, c'est incroyablement immersif à ce niveau-là vraiment l'impression de plonger, non pas franchement dans un roman de gare, mais vraiment dans un polar pur et dur, un truc un peu à la Joseph Van Gogh, tu vois. Et euh, d'ailleurs, honnêtement, ça m'a fait penser beaucoup à ça, à du Joseph Van Gogh. Et en plus, mais là, effectivement, pour pas trop dévoiler la suite du film, et en plus aussi à du, à du Chester Himes. C'est du cinéma, mais t'as l'impression de lire un bouquin ouais. T'as des temps morts, des lenteurs qui sont euh, fulgurantes dans le film. On dit aussi que le film dure 2h30. Et honnêtement, enfin, euh, je me souviens. -en. Le truc, ça passe comme une flèche. Ah non, ouais, c'est incroyable. C'est. Je l'ai
0: déjà vu quatre fois et je m'ennuie pas une seconde. C'est ça. Quoi, malgré
1: en fait, ces pseudo lenteurs en fait ouais. qui, qui sont. C'est totalement mérité. Ouais, c'est ouais. fou
0: quoi. Et en regardant le making of, euh, ils expliquaient justement que euh, donc Zaller, quand il écrit ses scénarios, ce que disent les, les donc les acteurs qui, qui ont qui ont été engagés et qui ont lu le le scénario à la base. Euh, disait que ça ne se lit pas comme un scénario classique, ça. en fait. C'est vraiment écrit comme un roman, ah, en fait. Bon, et lui, lui explique que, justement, il écrit tout voilà, d'une traite, quoi. Il écrit ça comme... Il écrit ses scénarios de films comme il écrit ses, ses romans. Mmh. Ce, qui, ce qui est vraiment le point fort de traîner sur le bitume, je trouve, même par rapport à Bon tomao qui est par Section, 80, section 99, c'est le travail sur la photo et la gestion les décors. Ça te raconte autant par la façon dont le plan est cadré que par ce que les protagonistes font dans ce cadre. Mais vraiment, l'environnement euh, on va dire socio-économique de, de tous les protagonistes dans le film est clairement défini par les endroits qu'ils habitent et puis les endroits qu'ils qu traversent. Et tu comprends encore mieux le personnage via simplement des couleurs. C'est le tons des couleurs à chaque fois qui,
1: ouais, qui L'évocation en L'évocation fait, de ces lieux ont chacune une tonalité en fait, mmh. différente de couleurs l'une des premières scènes dans l'appartement de Tori Kiltose chez sa mère ouais. cette espèce de rouge là c'est magnifique quoi l'appartement de Bill Gibson où t'as un ton hyper grisâtre alors chez Vince Vaughn c'est un peu plus coloré un peu plus hein. chaleureux tu, tu sens un ouais, truc un peu euh, un peu lounge un peu, jazz, un ça. peu ouais. un en plus peu... t'as
0: as cette espèce de musique de jazz dans, exact, dans exact. le fond
1: ouais tu vois qu'il est il est il vit bien, ah, ça fait ça. un peu bobo quoi. Ça, ça, enfin, c'est un, un peu le flic bobo. Ouais. Ouais. Cette façon en faite d'amener par les tons en fait, les choix. En plus, à accompagné par la lenteur à chaque fois de chaque scène qui accompagne les environnements de chacun de ces personnages. -là. Oui, parce que
0: chaque arrivée dans un dans
1: un lieu précis, le plan dure
0: suffisamment ah ouais, très longtemps très bon. pour que tu t'habitues en fait, pour que tu. C'est comme si tu rentrais dans Je la pièce c'est vraiment quand on se laisse porter par le montage, par le film, je trouve qu'en fait, c'est impossible en fait, de s'ennuyer. Parce ouais, que tu as, oui. as toujours quelque chose à regarder dans le cadre, tu as toujours quelque chose à comprendre en fait,
1: sur son intrigue, comprendre sur les personnages. Même quand ils font leur rapport auprès de leur chef qui est interprété par Don Johnson, oui. c'est génial. Tu vois, tu vois la photo en fait, de lui quand il est ancien flic, il y a des trucs qui sont, qui, ont, qui sont en rapport avec le passé, ouais. son passé, son passé... Familias et le Passé qui l'unit en plus à Mel Gibson. Ouais, t'as la discussion qu'ils ont entre donc lui
0: qui les, hmm. qui les sanctionne. Il leur fait la morale, mais en même temps, il essaye de, de leur dire « Bon, écoutez, je comprends, euh, c'est compliqué, mais vous comprenez, c'est la politique. » Donc, il essaie aussi de les amadouer. Et petit à petit, tu comprends que ça a été le partenaire mmh. de Mel Gibson, mais que lui a monté les échelons euh, de façon plus ou moins... La force du poignet Ouais, voilà. La force euh, du, euh, ouais, voilà.
1: <rire> euh, du léchage de bottes. <rire> et effectivement,
0: tout le décor du bureau de Don Johnson évoque Inspire cette ça, histoire. ça, ouais. Tu l'auras vu que dans une seule scène, ce personnage. Et tu as, contre... ouais, as tout compris. Ouais, tu as tout
1: compris sur lui, tu t'en souviendras. C'est grave. Euh, tout, tout et c'est ça, ce qui est fou, ouais. c'est qu'en fait, justement, ce personnage-là, ouais. en fait, il va vivre comme un fantôme. En fait, quand, quand tu vas voir les, les agissements de Gibson, oui. tu vas comprendre, en fait, tu te diras, ah ouais, mais putain, merde. Totalement. Tu ouais. vois, c'est mortel. J'adore. Bah, le personnage de Udo Kier
0: aussi, donc aussi, qui sert d'informateur qui tient une boutique de luxe, de vêtements de luxe dans la ville et dont l'officine en fait, sert pour justement des trafics, euh, des trafics ouais. divers. Toutes les séquences où tu vois Mel Gibson qui rentre dans la boutique et puis après qui va dans le bureau, la façon dont le bureau est éclairé, où c'est beaucoup plus sombre et puis euh, tu sens que les transactions un se peu... nouent euh, dans, dans, dans ce lieu, mais mûche. en plus ils ont choisi Udokir, donc ouais. euh, qui est quand même dur de... Après
1: presque l'impression qu'il y a un vampire qui va se dire d'un ça va virer au fantastique c'est euh, ouais, mais ne mais pas totalement, pourquoi
0: <rire> totalement, le, le, le le, le, ben déjà il est magnifique cet acteur ouais, est donc euh, il est c'est il euh, hyper envoûtant et euh, là pareil as toute une histoire qui se déroule entre lui et Mel Gibson où tu apprends que Mel Gibson a failli boucler son fils a, a failli boucler pour quelque chose de très grave mais en fait a passé l'éponge sur une partie pour pouvoir garder en fait euh, ou sous sa poigne et puis s'en servir au moment où il en avait
1: besoin et là il en a besoin mais il y a, y a plein de séquences comme ça en où fait, je trouve je que, je crois que qu tu... fait, tous les protagonistes principaux, du moins mm. tous ceux qui vont avoir l'importance majeure en fait dans la narration du film, en fait ils ont tous à leur niveau, ils se permettent de faire vivre le, le, le film sans aucune énigme à leur égard. Ouais. Et les seuls pour lesquels en fait tu as justement une espèce de fou, le point d'interrogation très énigmatique. Ouais. C'est donc c'est la bande de, de, de truands qui de, sont de truands, effrayants, qui sont vraiment très méchants ouais. et, euh... <rire>
0: et qui sont euh, habillés tout Ils en noir, qui fouper. sont déshumanisés ouais, complètement. Car carrément. Il y a deux assassins qui font partie de ce, ce gang, qui sont habillés tout de noir, voilà, Masqué. gantés, masqués. Ouais. Ils ont une cagoule, ils ont des lunettes qui masquent ben, leur regard. Et il n'y a que la bouche en fait, qui est apparente. En fait, ils ont l'air d'espèces de gros insectes. Il y a un côté très comic book mm. aussi dans la présentation Donc, de ces personnages.
1: C'est très graphique. Euh, ça m'a fait penser,
0: euh... en fait, le, le look, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si tu te souviens, dans une, une BD de Mark Grunewald qui était sur OK, il y avait un de mm. ses ennemis à un moment donné qui était euh, le silencieux. Mm et qui est un, un tueur qui euh, étouffe tous les sons et en fait il avait un peu le même look que ces tueurs et je trouve que euh, ouais, toutes les scènes où ils apparaissent là tu plonges encore dans, oui, dans, oui, un, autre, ouais, dans ouais. un autre environnement là aussi je trouve que dans l'action c'est hyper sec hyper brutal et c'est beaucoup plus efficace que quelque chose qui ferait euh, voilà, des, des, des fusillades où les protagonistes hurlent euh, en tirant des balles et puis euh, des explosions et des gerbes de sang dans tous les coins de l'image, je trouve c'est la, vraiment la, la, la force du film, lui il parle dans ses interviews de
1: Ciné Lumet mais on est quand même dans autre chose j'ai du mal en fait à lui associer en voilà, fait, un réalisateur un il réalisateur, euh, a des, sa propre des, voix j'ai l'impression même tu vois un film comme Bon Tomahawk que j'ai pas aimé ouais. de... honnêtement euh, le type a son empreinte Brolin, euh... section 99 je vais dire section 99 c'est <rire> beaucoup plus simple ouais. c'est un peu plus compliqué même si en fait tu retrouves effectivement euh, certaines formes que tu vas avoir d'entraîner le bitume mais je trouve qu'en fait c'est le genre en fait de, de section 99 qui fait que c'est très bizarre en fait à évaluer à mon sens tu vois c'est euh, un film extrêmement sous, bizarre sous, sous le prisme de ce réalisateur-là, quoi.
0: Parce que dans le dans, dans section 99, il fait un peu ce qu'il fait avec traîner sur le bitume, mm. mais effectivement, euh, tu, co tu commences également dans l'ancrage socio-économique du personnage. Et puis petit à petit, on tu rentre. Un film
1: d'exploitation. Euh, ouais, comme, voilà,
0: euh, ouais. Mais c'est vrai que le, le ce que tu dis, comme on est dans le film de prison, on est dans quelque chose ouais. qui est encore, on est encore dans du genre, mais encore du sous-genre. Alors que dans traîner sur le bitume, on est vraiment sur du polar noir, mais classique entre guillemets. On est dans ce que normalement, les studios produiraient s'ils produisaient encore des, des, euh, voilà, des, des, des films pour adultes. Quoi. Mais Je pense que le
1: résumé, c'est ça, c'est que euh, le contexte du film est euh, totalement contemporain. La mise en image a euh, cette forme effectivement euh, épousée du cinéma des années 70. Et par contre, on retrouve absolument rien, en fait, qui puisse identifier le film. Parce qu'il y a un certain revival en fait, du film des années 80, euh, certains films indés des années 90, et pour le coup, ce film-là échappe à ça. Quoi. Justement, t'as pas de pas marqué par ça d'entraîner sur le bitume, et à tel point que d'ailleurs tu as les musiques du film qui sont jouées par le groupe des O'Jazz, Jazz, jazz ouais. donc qui est un, un groupe de, de soul euh, à la fin des années 50 et qui a eu une espèce de de, de gloire, alors qui avait déjà des gros succès dans les années 60, mais les années 70 en fait ont propulsé ce groupe euh, au même titre que beaucoup d'autres, au titre de groupe euh, euh, qui, qui avait des revendications à apporter dans leurs paroles, ouais. évidemment le Vietnam, créé, créé mmh. le Watergate, etc. Et euh, le fait qu'il ait choisi en fait ce groupe là, et notamment certains morceaux qui sont pour le moins évocateurs de tout ce que raconte le film, mais euh, à la limite, tu pourrais, le film pourrait même se passer en fait, de dialogue, dialogue des personnages et juste avoir les musiques et les, et les, et les paroles de, de ces chansons-là, et es complètement plongé en fait, dans, dans le contexte économique, ouais. socio-économique du film.
0: D'autant qu'il n'y a pas de, il y a cette soundtrack, mais il n'y a pas de soundtrack. Il n'y a, a pas de soundtrack, euh, oui. Ouais. Et ces chansons, elles sont calées à l'intérieur de la diégèse du tout film. Tout à fait. C'est-à-dire que ça sort des transistors quand ils sont en filature.
1: Voilà, il y a toujours une raison bah, la pour laquelle de tu... La fin, est magique pour ça. Bah, ouais. bah, tu peux te la rebatter euh, 50 000 fois. C'est trop beau. Quoi. Mais c'est trop beau, en fait, presque à avoir la larme à l'œil. Mais non, mais est, il, est, euh, il est émouvant. Euh, plus, énorme, énormissime. Ouais. Est toute cette fin. La lenteur que ça
0: prend, c'est magique. D'ailleurs, maintenant, parlons de la fin. Alors, à partir de ce moment de l'émission, on va spoiler. Donc On vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez les polars... Si vous aimez les films noirs, et puis si vous aimez vraiment le, le, le bon cinéma voilà, de gens, regardez
1: Traîner sur le bitume. Franchement, nous, c'est ce qu'on a préféré cette année. Et j'ajoute, enfin, qu'on évoque, euh, on va évoquer la fin en disant qu'effectivement, c'est mieux, mieux que vous ayez vu le film, mais. N'imaginez pas que c'est un film à twist. Ouais. C'est pas, euh, pas un truc qui joue sur du rebondissement. rebondissement. C'est absolument pas le sujet du film. Mais par contre, ça... Euh, Il y a, une, euh, y a un plaisir vraiment à, à se laisser porter Exactement. dans l'intrigue
0: et à, à bah, voilà, voir... Euh, bah, c'est à... un film quoi, merde. Et avoir un peur. Film, raconte un truc, et, voilà, et avoir peur <rire> avec les protagonistes <rire> au fur et à mesure où tu avances dans le film. Donc à partir de maintenant, on spoil. Et on va surtout parler de la fin parce que le film a été... <rire> Grâce à nos amis galets de la justice sociale, <rire> cloués au pilori pour des questions, alors de, on va dire tout net, hein, de racisme et euh, de. Euh, et ce serait un film pro-Trump. Alors, ce qui m'a laissé quand même dubitatif quand j'ai vu le film. Nous, on avait mis nos casquettes pourtant. Ah ben, moi, j'étais content. J'avais <rire> ben, déjà sorti les drapeaux. Euh, euh, on avait nos toges. Enfin, <rire> on avait. On était prêts à, prêt, des... prêt à enflammer des croix. Et là, manque <rire> de bol, final, le final. <rire> le final, donc, est relié à un personnage qui est joué par Tori Kittles qui s'appelle Henry Jones. Et en fait, c'est le premier personnage qu'on rencontre mmh, dans, a le... dans le film. Ouais. film. C'est un gars qui vient de sortir de prison. Et comme le personnage de Mel Gibson, on va dire que euh, sa vie de famille, pour l'instant, n'est pas très rose. C'est-à-dire sa mère, elle est prostituée. On voit que sa mère, elle l'a elle eu assez jeune mmh. parce qu'ils n'ont pas un écart, écart d'âge euh, très, mmh. très important. Et il a un petit frère qui est sur est chaise roulante. roulante. Alors, quand on dit ça comme ça, voilà, maman est prostituée et petit frère est en chaise
1: roulante, on s'attend à... C'est l'avis à... de Mel Gibson. <rire> s... toute... Ouais, voilà, Je on s'attend vraiment... À misérabiliste et tout ça. Alors, là, pareil, on, on précise
0: que ça paraît quand même misérabiliste. Ouais. Dans le film, ça ne l'est pas ça du tout. C'est vrai. présenté vraiment de façon factuelle, de façon à ce qu'on comprenne les agissements qui vont pousser, en fait, les, les protagonistes à agir comme ils le font pendant tout le film. Et la raison principale, que ce soit Mel Gibson ou que ce soit Tori Kittles, qui est aussi Black, ils ont la même raison, c'est le
1: fric. Et c'est ah, pouvoir s'en sortir, s'en sortir en fait, subvenir freak, aux besoins de leur famille. Ouais, ouais. C'est ça, parce que le, le ouais. mot d'ordre, c'est de pouvoir, en fait, sortir leur famille de la
0: merde. Ouais. Et à la fin, donc on se retrouve avec un, un flic et un truand et un paquet de lingots.
1: Qui veulent la même chose. Et ils veulent la même chose. Et ils décident de faire équipe. Et ça marche pendant un temps. En fait, pour sauver leur vie respective, Mais ils décident de couper la, la, la part du butin presque en deux. En deux, ouais. Donc, Et ça allait marcher. Voilà. Sauf qu'il y a un moment dans, le, dans la voiture
0: où Mel Gibson décide de tenir en joue Torrey Keatles, alors que tout se passait très bien. Mm. Mais il lui fait pas confiance parce que il a, euh, sur son téléphone portable, en fait des photos de Mel Gibson durant la fusillade. Il veut absolument ces photos et ça se finit en fusillade dans la voiture, sauf que c'est Tori Kittles qui s'en sort. cest à il arrive à distraire euh, Mel Gibson et à le flinguer. Donc Tori Kittles se retrouve seul avec les lingots et là il y a une ellipse. Et on, on, se on le retrouve quelques années plus tard. Hein. Euh, c'est quelques mois, mais enfin, c'est Quelque euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, quelques temps plus tard. Et euh, Tori Kittles vit maintenant dans, un, dans une magnifique maison... Euh, au bord de, de la mer, ouais, il, a, ben, il a sa mère avec lui, il a son petit frère qui euh, maintenant est dans une, une chambre immense avec tous les jeux vidéo qui... Le <rire> <tu> <rire> à, 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 dont il rêvait. <rire> Et on apprend également, il y a aussi une petite scénette où on voit que la femme de Mel Gibson a récupéré un des lingots. Enfin, que Tori Kittel lui a envoyé,
1: envoyé un délago.
0: Un délago. Ouais. Donc, il a, il a tenu la promesse qu'il a faite à Mel Gibson, quand même, de, de tirer de la merde les, la famille de Mel Gibson. Et donc, ce film est qualifié de raciste. Voilà, alors ouais, qu qu'en fait, c'est juste un film qui explique que, que ce soit, en fait, les flics ou les... Que ce soit, maintenant, la classe moyenne ou
1: la classe défavorisée et en fait tout le monde est dans la même, dans la merde. même merde et
0: ouais. que on va sur une pente qui est de plus en plus glissante
1: est-ce que ce qui n'a pas troublé en fait c'est qu'au final le personnage d'Harry Kittles on voit beaucoup au début de film ouais. et on voit beaucoup à la fin ouais. mais durant une heure on, on, parler, vit, voilà. on vit, on ouais. vit en fait avec le quotidien de Vince Vaughn et de Mel Gibson, ouais. qui sont quand même ouvertement racistes. Quoi. Enfin, Vince, sa... Vince Vaughn, on sait pas trop. Euh, ouais. Il y a quand même des, des propos un peu. Euh... Ouais. C'est peut-être le plus borderline d'ailleurs. C'est plus borderline. Parce mais... Il a des propos à un moment donné quand il est dans le bureau avec Don Johnson. Ouais, mais il sort avec. Euh, il... il parle des homos, machin ouais. et tout. Ils ont des. Enfin, oui, mais... très bizarres, quoi. Ouais, ouais, Mais
0: en plus, on sait pas en Il fait... sort avec une noire, en plus. En fait, il joue, il joue constamment avec. il est très ambigu comme,
1: comme flic ce que n'est pas trop Mel Gibson non Mel Gibson c'est euh, sa... ouais, un mec qui est gris en fait parce que
0: lui a, a moins de réflexions ouais, il amène, ouais, sur ses réflexions elles portent plus sur le fait que euh, en le, groupe, système son, changé, en le système fait, fait, a changé le système tout se barre
1: en couille et lui ouais. en fait il demeure en fait un des derniers remparts de justice dans sa ville lui il pense qu'il est un des rares mecs moraux en fait et que même ce qu'il fait cette idée de braquer des dealers en fait c'est moral c'est moral mais pourquoi en fait tout à l'heure j'ai évoqué les romans de Joseph Van Bog parce que Joseph c'était un peu ça quoi lui c'était un ancien flic qui s'est euh, reconverti en fait comme, comme romancier et il a écrit euh, ses premiers romans alors la, les suites de ses romans étaient plus emprunts d'humour mais ses premiers romans comme euh, qui ont souvent d'ailleurs été adeptes au cinéma comme euh, bah, les Olympus Centurions ouais, de, 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 de Fletcher ouais, hein. et les bandes de flics de Robert Aldrich mm -hmm. bah, tout ça, tu vois, en fait, c'est des, des quotidiens en fait, assez déprimants des, des flics. Mmh. Et j'avais l'impression en fait, de retrouver cette part en fait, de cinéma-là d'entraîner a... sur le On
0: n'arrivait pas à raccorder... Un réalisateur euh, à Eskak mais c'est vrai qu'il y a un peu de Richard Fleisch. Ouais, ça donne un univers palpable ouais, en fait. Tu as vraiment l'impression d'être avec eux. Ouais. Et quand
1: tu vois mmh. la façon dont le film porte en, fait, en héros le personnage de Tori Kittles, c'est curieux. Quoi. Mmh. Tu vois, je... as en
0: plus, plus ils jouent avec ça parce qu'à un moment donné, Tori Kittles et Michael J. White, quand ils assistent le gang de Thomas Catchman pour faire le, le braquage de la banque, c'est du Blackface à l'envers. Mmh. Donc en plus, ils jouent avec ça. Et je trouve que la séquence, on en avait parlé, mais la séquence où tu es à l'intérieur du fourgon avec eux, là par contre, elle est, Elle est hyper sy symbolique et hyper terrible, parce qu'en fait, ils effectivement, merde. Ils, font, ils, ils les traitent voilà, comme des
1: sous quoi. Ils leur font faire tous les sales boulots. Eux, ils parlent avec des connotations raciales tout le temps. Et C'est pour ça que plus que d'essayer de trouver en fait, au film des, euh, des acquaintances avec, euh, avec des réalisateurs des années 70, je crois vraiment que ça a plus de teneur avec certains écrivains. Et vraiment, quand je disais euh, Van Gogh ou euh, bah, Chester Himes, par exemple, qui était lui un écrivain noir dans les années 40 et qui a écrit beaucoup en fait, sur l'opposition noir-blanc en fait, dans ces années-là. C'était un écrivain qui s'était fait excès de raciste. Tout le monde lui tombait dessus, quoi. que ce soit les communistes, que ce soit ouais. euh, les juifs, les noirs, ouais. les blancs. Parce qu'il il rappelait une certaine condition de la société américaine de l'époque, qui était négrophobe, qui était antisémite. Et bizarrement, en fait, dans ses bouquins, il y avait euh, ces évocations-là. Parce qu'au fond, d'entraîner sur le bitume, Mel Gibson s'en sortait s'il si mettait de côté Mais ses oui, préjugés. En fait,
0: la finalité de traîner sur le bitume, c'est qu'il dit, en fait, si c'était allié... Depuis le début, alors en gros, c'est ça. C'est si les prolos s'allient, quelles que soient leurs couleurs, bah ils renversent le, le système. C'est exactement ça. Tout ça, tout ce, tout, tout ce dont on a parlé là dans le fond, c'est vraiment, ça reste du sous-texte. Mm. C'est pour ça d'ailleurs que personne, <rire> que beaucoup euh, l'ont mal compris, c'est que ça reste du sous-texte. C'est pas, c'est pas explicité mm. dans les dialogues, et c'est ce qui est, ce qui est, ce qui est brillant dans le film. Et en fait, je pense que ça, c'est la force de Zalur, que ce soit dans ses bouquins ou que ce soit dans, dans, dans ses films. On n'a pas parlé de ses bouquins, mais c'est de jouer avec les, les préjugés. Actuel. Alors, il y en a peut-être qui trouvent que c'est du de, justement de mauvais goût de mélanger tout ça et, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi en fait d'avoir un regard que je trouve moi humaniste en fait. C'est il dit que quelles que soient les, les personnes, qu'elles que soient leurs passés, quelles que soient leurs origines et quelles que soit le milieu dans lequel ils sont, en fait tout le monde mange aujourd'hui quoi. Et les vrais méchants, c'est pas forcément ce qu'on voit et c'est pour ça que d'entraîner sur le bitume, ils sont masqués et qui sont complètement déshumanisés parce qu'en fait, ils représentent le système qui est en train de broyer mmh. Également les protagonistes, en fait, que ce soit Mel Gibson, ou que ce soit Tori Kittles, que ce soit leur partenaire. C'est ça aussi qui est intéressant c'est que tu as plein de couples dans, dans ouais, Entraîner sur le bitume. Tu as plein, plein de couples qui sont en train de. En fait, qui, qui doivent se serrer les coudes à chaque fois par rapport au, au système. Donc il y a ça, et euh, moi, le, si je conseille un bouquin de lui, c'est Une Assemblée de Chacals, qui est un western et qui est sur euh, des anciens Desperados. Qui ont changé de vie, ils ont tous, euh, ils sont tous devenus, euh, voilà, ils ont tous fait partie du même gang quand ils étaient jeunes, et maintenant ils ont tous des vies normales. Mais l'un d'entre eux va se marier et en fait envoie un, un message pour inviter ses anciens camarades à venir au mariage, en disant que la cérémonie va être euh, dérangée par leur ancien commanditaire qui a un grief contre eux. Quoi. Et petit à petit, tu apprends ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont commis. Ils ont commis des actes qui sont vraiment déplorables. Donc tu vas creuser dans le passé de ces, ces personnages-là. Tu as toujours ce regard-là, en fait, chez Aller. Et s'il y a une morale... À mon avis, dans ces, dans, dans ces œuvres, que ce soit littéraire ou que ce soit cinématographie, c'est qu'en gros, à un moment donné, tu finis toujours par payer les, les pots cassés. Il y a un système, et puis tu finis toujours par payer les pots cassés de ce système. -là. On va en terminer là, pour euh, traîner sur le bitume. Voilà. Et euh, deuxième émission, alors, un choix de Bruno, parce qu'il a décidé que je faisais pas assez de sport. <rire> donc, euh, on, on va mettre nos shirts et nos baskets. J'ai épuisé tout mon vocabulaire là que je connais sur le, le sport, donc je vais te laisser parler de, de,
1: du sujet... Du prochain film C'est Blue Chips de William, William Friedkin, Friedkin. Ouais. grand cinéaste, et, et il aura fait un, un film euh, dont personne, quasiment, <rire> euh, voilà. <rire> voilà. Quand tu évoques ouais. ouais. la carrière de, de, William, ouais. de William Friedkin, c'est absolument pas Blue Chips euh, qui ressort. n'en parle pas. Alors et que pourtant, pourtant c'est un amateur de basket, cet enfoiré. Ouais,
0: c'est quasi
1: autobiographique. Ouais,
0: je suis d'accord. Et donc, euh, du coup, ben, c'est ce dont on va parler dans la prochaine émission de la phase B. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci. Salut, ciao.